0: 那另外一个问题呢？好，了，这个问题就是有一点点，这个开始进入了今天比较 tough 一点去解决回答的一个超级洋将太强，再加入钢铁人，历史有展现十足的战力，但持球比例极高的他会不会阻碍串联团队的问题？和精神领袖吕正如在更衣室真的有口角吗？嗯，你在影片上看到的那些都是实际上真正。在休息室发生的事情，我觉得这个叫做良性的、没有障碍的沟通。嗯，良性没有障碍的沟通，那这个没有障碍的沟通就代表说，我心里想什么事情，我就直接跟你说；那你心里想什么事情，你也直接可以跟我说。因为在这个休息室里面呢，大家都是成年的、职业的运动的选手，每个人得互相的尊重，大家的意见。都应该有一个畅通的管道，可以互相去了解。那如果呢，在畅通的沟通完了以后没有改善，那我们就必须要用其他的方式，看可不可以改善两个人在认知上所有的一个认差。那在第一场对到领航员的比赛结束了以后呢，那场比赛我也必须要说，因为太强来了台湾了以后呢。他中间的不管是 quarantine， 还有他后来呢，自己在练运动的时候拉伤了后小腿，所以他有蛮长的一段时间是没有在练球的，所以跟队友之间的默契搭配，他甚至连战术在那一场比赛他都记不了几个，所以你说他没有打战术，他自己要单打，那这件事情的发生的确是比较频繁一点，但是在经过两个人互相的沟通。那接下来的三场比赛，其实太强的表现就比较有融入团队的一个攻击了。但是很不幸的，在上一站里面碰到领航员，可能这样子的融入的攻击，又开始有点脱轨的行为。那我个人认为脱轨的行为呢，在有的时候，他还是在做同样的事情，可是他把他打进了，你可能就不知道他到底是,是在战术内打进，还是战术外打进，还是他自己又去。自己要单打，然后把球放进了，因为在那个时候呢，你可能会看到小小的问题存在，你看不到很大的问题的存在。那可是什么时候问题会出现呢？就是当你在做同样的事情，但是你没有恭敬，然后你没有恭敬呢，可能你还自己摔倒在地上啊，或者你比较晚回防，对方就直接把分数拉开了。这个时候才是你发觉哦，原来他之前也都在单打。那他单打只把球放进而已，那他现在单打没有放进了，把问题真正的症结点给放大了。这个时候该怎么办？沟通吗？调整吗？还是直接不让他上去打？我觉得这些都是一些手法跟方式。那如果你接下来的比赛沟通的方式还是一样没有办法去调整到。大家所想看到的那 个， 依照战术来攻 击， 做扎实的掩 护， 然后呢去 pick and roll roll down。那如果这些事情没有发生的 话， 那教练团必然会继续的去调整球员可能愿意上场表现有效的时间。教练能力其实就是在看在你如何去调配一个球员的有效上场时间。那当他的表现已经不是有效。然后没有效率，甚至是在伤害球队最后赢输球的结果的时候呢，那这个就是要看教练怎么去调整他的时间了。所以我的答案就是，的确他们是有言语上的沟通，那言语上的沟通有的时候会比较激烈一点，因为大家都有非常强烈对自己的想法，有自己的建议，那在网络上也是如此，所以大家强烈的想法有的时候我们都会听得到，所以不用担心，调整是一定会有。的。那最后一个问题呢？今天，我还以为这么简单，因为其实 t o u g h 的问题很多。那多少人，很多人呢，质疑周仪翔复出后的实力，即使被甚至被戏称为交通部长这一件事情，怎么看？我认为啊，球员很辛苦，球员怎么样很辛苦呢？一辈子打球，教练的教导、培养的过程是非常具有挑战性的。那到了成人，成了职业球员，钱赚多，大家要监督他；钱赚少，以后过不了生活。所以呢，钱赚多好像就一定要被监督的感觉。的确，有的人必须要用表现跟薪资要对等。那可是大家有没有想过？那那些薪资赚得不多的人，是不是也要接受你的监督？我不认为监督是一件很好的或很棒的一个字眼来针对球员的表现，因为球员不是机器，他也会有起伏性。那余翔呢，在整个飞球季的时候，他的膝盖也有一定的受伤在干扰着他。所以他一直也在休息，以及练习，以及复健当中一直徘徊。所以开季的时候，他并没有在最好的状况来出赛。所以你会看到，就是说在开季之前，他有几场比赛是没有上场来打的。那他后来之所以要上来打，他也觉得呢，他不能继续，就是带着这个伤，如果有一点点痛，他还是要上来拼一拼，因为。我可以理解很多球员的心态，就是对于自己呢有一定的责任，还有对于呢他有没有好的表现，他自己有一定的想法跟自己的一定的期待。伊翔在练球的时候看起来是完全没有任何的问题的，他在过去太多年以来，可能在比赛的时间，在比赛的这个场次过于的少。那他现在呢？我个人认为会一场比一场好，而且呢，以他现在，我必须要说，网络上很多的流言蜚语啊，我觉得是我看了我就觉得太对。有人在那边讲哦，我看到在什么地方怎么样怎么样怎么样。No， 余翔现在连比赛日跟练球日都比别人早到球场，他都比别人早到来做准备，他也会呢。先跟复健 师， 先跟我们的医疗团 队， 先做好他该做的事 情， 然后比别人早到开始练球。那球员有没有在晚上的生活比较这个丰富一 点？ 其实我们当球员当这么 久， 你只要一经过你闻闻周边的空 气， 你就知道有没有比较丰富。我可以跟大家 说， 绝对没有。所以一个球员的努 力， 还有呢。可能有的时候，因为时间点还没有到，没有办法达到大家所预期的那个目标，但是也请不要用这种猜测的方式，或者是用一些奇怪的方式来说他在外面怎么样怎么样。我认为这是非常不公平的一件事情。那更重要的一点呢？我认为一翔在我们做很多的调整的情况之下，很快他就会恢复当时大家看过他的身手。因为其实，在过去两三场比赛里面，他已经慢慢的回来了。可是他可能会有两三场好球，一场陷入低潮。那他接下来还会有两三场好球。那接下来我我会看到的就是好球的频率越来越多，那低潮的时间越来越少。那这个就代表他要恢复到他过去以往的身手。OK。那再一个问题呢，是 Jim Wayne 说的。天你哥，我觉得你要不要坐在教练席的后方，像之前在工程师一样？我认为球员可能需要你的鼓舞，你在那个位置影响力很大，也能帮助鼓舞现场球迷。我知道吉彦不应该坐这个位置，但是现在低迷的士气，你真的需要挺身而出。呃，金伟，谢谢你啊、哦，谢谢你这么看得起我。但是呢，我我自己啊，也是这样子的一个相信这个件事情的人，就说每一个人。在球队里面，他必须要扮演一个真的适合他，而且呢，必须要去做他职位该做的一个角色。那身为我现在的工作位置，跟去年我在工程师或前年一样，那我不认为，我一直都不认为，我是应该坐在球员席这边的这个人，我是应该坐在观众席，甚至我应该到旁边来跟球迷来互动，来感谢各位来看我们比赛。因为这个才是一个总经理可能他必须要还有商业上的行为，他必须要去管理的时候，该做的一些事情。那至于呢，鼓舞球员的士气，坐在旁边有的时候跟裁判聊聊天，那这个不应该是我的工作，那这个也会本球团也会有人要做。所以呢，在众多的这个意见之下，我认为呃，我们还是必须要去有一定的想法在这一块。那也，李泽敏问：“战绩这么低迷，可不可以试试启用年轻一辈的选手？我相信他们一定很努力表现。现在不练，什么时候来练？”我觉得这个问题非常的棒啊，因为我们的确要让年轻的球员有更多的机会。那在今年呢，我认为可能在过去几场比赛，大家的压力也太过于的大了一点。所以呢，年轻球员上场培养，或者是训练，或者是这样子露身手的机会，相对的就没有这么的高。那可是你可以看得到，在现在联盟里面，比较愿意让年轻球员练身手的球队是哪几支呢？好像也没有、欸。我说实在，可能只有富邦会比较愿意让一些比较年轻的球员在 regulation。就是在比赛的过程，嗯，甚至在延长加时赛，你会看到他们会用一些比较年轻的选手，但是大部分的球队对战机的考量都会比较趋于保守的一个状况，嗯，譬如说我们对国王队好了，他们也是到最后已经拉开二十几分，才让他们一些年轻的新秀开始上来，那大部分的球队都会因为战机的考量，那除非这个。我现在可以回答你，我们没有战机考量，那可能年轻的时候上场时间就会比较多一点。不过不论如何，我认为像你提的这个意见，我也非常的认同。因为呢，的确在蛮多的位置来看，我们必须要让更多的年轻的选手有更多出来发挥的机会。那譬如说四五号位置，像到时候博智、少辅、思瑶，他们应该都要有更多的上场的空间，来搭配着也许在未来 Eric Harrison 要上来的一个过程。那更重要的一点呢，我们有一些锋线年轻的球员，像博豪，他有足够的身高，他有不错的一个投射的能力，他也在零星的时间都一直在证明他自己，他是有上来对战的一个能力的。所以在未来不久的将来呢，我相信这些年轻的球员也会慢慢的得到更多上场的空间跟机会。那最后呢，我想做一个总结啊，就是在一个球队。他要连败的时候，好像做什么事情都是不对的。那更重要的一点呢，在一个球队连胜的时候，他好像做什么事情他也都是对的。所以我也希望呢，我们的本身的球队也不能沦落到像这样子的一个迷思，就说我们连败，我们一直要找不同的方式来解决问题，但是我们看到看不到最基本的一些问题。所以总结所有大家的一些跟我们的建议。还有我们自己教练团，以及公司内部，我们也会继续的讨论，得到一个最好的结果。那这样子呢，在我们的执行面也会有我们的执行的领导者，我们的总教练开始发落我们刚刚所提到这些问题，然后来组成一个真正的在对战上面最理想的阵容、最理想的调度跟最理想的球员的使用的方式，来希望取得接下来比赛的一些胜利。那也谢谢 呢， 所有在全国喜欢篮球的观众朋友 们， 在中篮节给我们这么多的建议、跟声音、跟支 持， 感谢各位。我相信 呢， 在未来几个礼拜的钢铁人应该会越来越好。那对今天 呢， 我们 k e n n y 到新闻节目到这边到一个段 落， 我们下个礼拜四晚上八点再 见， 拜拜。